0: Olá, eu sou Simara Gonzaga
1: e eu sou o Cid Lopes.
0: e esse é o podcast Me Explica Pra Mim. Seguindo aqui as nossas reflexões, os movimentos que a gente tem feito, a gente estava até brincando aqui no começo, que é um sair de si para olhar a dimensão ao redor de si, então o que a gente carrega para trás, para frente, pelos lados, enfim, toda essa dimensão anterior a nós, para entender como chegamos até aqui, e talvez hoje a ideia é seguir um pouco mais nesse sentido de retornar a si, para, a partir desse movimento de entender-se dentro desse todo, a partir de agora voltar de novo o olhar para a individualidade, para que a gente pense exatamente no processo do exercício de si mesmo. Então, como exercitar essa dimensão, como retomar essa conexão, que é bem Jungiana nesse sentido, decidido essa conexão com a nossa própria alma, e aí tornar a nossa própria vida uma extensão dessa conexão, que acredito que seja o processo mais difícil, porque até você estava comentando que nessa ideia da vida moderna, que acaba deixando a gente muito externo de si, a gente acaba perdendo essa dimensão, dessa conexão mais profunda com essa própria alma, ou que cada um queira chamar de self, enfim. O nome que quiser dar, mas na linha um guiana, pensando espiritualidade como uma das dimensões, né, das múltiplas dimensões da vida. Então, a gente pode usar a palavra alma aqui nesse sentido.
1: Não, existe, não sei quem inventou que, a vi, que viver é fácil. <risos> Talvez seja os meios de comunicação para... Resolver um problema da comunicação, e não do psiquismo, é, que cria coisas que é, passa a ideia de que viver é fácil. Obviamente que dentro de nós tem esse desejo, poxa, poderia ser fácil. Então, não é nenhum problema ter essa vontade, poderia ser fácil, mas não é. Então, nós estamos fazendo aqui vários podcasts falando sobre o assunto, só para a gente compreender, então que é uma, uma, um labirinto de descobertas, de pesquisa, entre outras coisas, este cuidado de si. O viver, é, portanto, é, eu diria que se vive uma vez de cada vez, né? para não entrar aqui na ideia mesmo se vive mais de uma vez, se reencarna ou não, mas vamos pegar que é, é uma vez por vez, não dá para viver duas vidas de uma vez, se é possível viver mais de uma, segundo algumas tradições, pelo menos você vai ter que viver essa, depois vim viver outra, <risos> e assim segue. Dificilmente, eu ainda não encontrei nenhuma teoria que diz que você vive mais de uma ao mesmo tempo. Então, o que é importante a gente entender, e que na época do fast food, da entrega, delivery, uh, que viver é um trabalho pessoal, e que a gente precisa cuidar dele, e que deveria ser isto o mais importante. Portanto, assim, precisa se dedicar tempo a viver. E quem, na verdade, vendeu para nós a ideia de uma vida baseada 100% no prazer é toda a cultura chamada contemporânea do consumo de massa, que, em termos filosóficos, já estudamos isso desde os anos 20 do século passado, a coisa de 100 anos. O filósofo lá dos anos 20, chamado Walter Benjamin, tem uns trabalhos interessantes sobre isso. Depois tem um cara chamado Lipovetsky, é, francês, vivo ainda, que fala muito sobre a sociedade do prazer. Sim, todos nós queremos ter é, uma vida agradável, uma vida feliz. Isso não é o problema. O problema é quando a gente não consegue superar a ideia de que é, ser feliz não é uma coisa que eu sou feliz sempre. Ser feliz é possível sim, mas precisa lavar as louças na pia. É, apesar de que eu preciso ser feliz, eu preciso cuidar da louça. Como que nós administramos isto é que tem sido o um problema em nossos dias. É como que nós temos é, dado atenção à ideia de prazer e de felicidade é que é o problema. Não é uma advocacia aqui de que você precisa viver uma vida triste, uma vida mal-humorada. Não, não é nada disso. Como equilibrar esse processo? Portanto, é. todo o nosso exame aqui é a chave de falar disso.
0: Sim. Eu estava lembrando, você falando de alegria, de felicidade, e eu estava pensando nessa dimensão que a gente fala de um ponto de desequilíbrio, que é justamente a dimensão da euforia. De entender que essa busca excessiva, né, é desse prazer constante, infinito, e que eu não posso me sentir angustiado, e que eu não posso me sentir triste, e que às vezes eu realmente tenho um motivo para estar tá triste. Eu lembro até de um texto da Eliane Brum, em que ela faz uma pesquisa com psiquiatras, né? E aí ela está entrevistando uma psiquiatra e a psiquiatra fala exatamente isso, de que às vezes a pessoa vai no consultório dela buscando uma medicação para poder se libertar de alguma tristeza, de alguma angústia e que ela precisa falar para a pessoa que ela precisa voltar para casa e chorar. Porque tirando a questão, né, quando há um desequilíbrio realmente químico, às vezes a pessoa perdeu uma pessoa muito importante para ela que morreu ou que está doente, ou ela está passando por uma separação, ou ela está passando mesmo pelo nascimento de um filho, que provoca modificações no nosso universo de dentro. E aí não adianta você achar que passando por esses processos que são muito profundos, você vai continuar produzindo a mesma coisa, trabalhando do mesmo jeito e dando conta da vida da mesma forma. Então, querer negligenciar esse espaço de acomodação interno é que faz com que a gente se desconecte dessas profundidades que são transformadoras, é o que você está falando, fugir da angústia, fugir do medo, fugir da tristeza, não, é se sentar com essas forças e tentar dialogar, não estou dizendo e nem romantizando, a tristeza, a melancolia e todas essas dores. Mas é, essa divisão de percepção entre evitar-se completamente... Eu até brinco, né? Quando você falava... Eu achava muito engraçado. Você fala, Fica com a tua angústia, né? Lida com ela. Até onde a nossa angústia é nossa e até onde é do outro. E como a gente projeta para o mundo. Às vezes como se o mundo tivesse que resolver isso para mim.
1: Nas relações eu brinco que pelo menos 50% da angústia é de um <risos> e 50% é do outro. Então, isso é importante a gente dividir as angústias, pelo menos, para a gente não pegar dos outros ou projetar a nossa sobre os outros.
0: E aí é interessante nessa né, ideia de projetar para os outros, porque aí quando há uma dimensão que é de dentro e eu nego a conexão com ela e sentar com ela para investigar a profundidade de origem e o que está realmente acontecendo, acontece esse fenômeno que está dizendo de projetar no outro, e aí a gente vai ter dentro do psiquismo, por exemplo, essa armadilha de achar que o problema está fora. Então, eu não me adapto em nenhum ambiente de trabalho, tenho problema de relação todos os lugares que eu vou, e aí acredito que para resolver isso eu preciso, então, sair do trabalho. Isso é muito comum, a gente achar que é modificando uma relação externa que eu vou resolver o meu problema, porque eu não percebo que ele é de uma dimensão interna. Então, essa falta de percepção de si vai trabalhando nessa dificuldade de se conectar, inclusive, com o mundo externo. Isso acontece muito. A pessoa geralmente chega... Não, não com...
1: só com o externo, mas de conectar consigo próprio. E o problema, eu vou dizer que de, de ordem, a dificuldade de se conectar com o mundo ao redor, a ordem é que, primeiro, eu não me conectei comigo. Sim. É, eu, eu, eu não consigo conectar com fora, porque é certo e líquido, que eu não conectei ainda comigo. É, Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso bateu na minha cabeça a vida inteira, porque eu tive formação nesse contexto religioso, católico. E, uh, e a brincadeira é que a gente descobre que nessa fórmula, eu me irritava sempre como bom neurótico, porque eu tinha que amar os outros. Amai-vos uns aos outros como... Sei que tinha um negócio de amar o outro primeiro, eu ficava indignado com isso. Até um dia que eu descobri, não, realmente, se eu não amar... No fim da frase que você descobre que, que tem que ser primeiro você. Sim. Se você não amar você mesmo, parece até brincadeira, mas não é. Você não consegue dividir o teu amor com os outros. Você é aquele que acha que o mundo deve pra você. E que o mundo precisa pagar pra você. Então, por exemplo, você não reconhece o trabalho da tua mãe, né? Eu, que vivo culpando a minha mãe por tudo... <risos> Faço isso de modo conscientemente, já bastante, aí, é, digamos, experimentado em processos terapêuticos, é, mas a título de dar boas risadas e de momentos de eu mesmo pensar o que está que acontecendo comigo, por eu achar que culpa sempre é da mãe. Eu acho que hoje o estágio dessa ideia de a culpa da minha mãe está num, num momento diferente e eu uso mais como brincadeira, mas a gente precisa é, examinar dentro da gente, porque senão a gente não reconhece o papel importante das pessoas ao nosso, ao nosso redor. A gente não consegue calibrar, nem que eles são muitas vezes tóxicos, nas relações, sobretudo, é, amorosas que nós estabelecemos, uh, e, mas também nós não conseguimos é, calibrar, ou seja, ver a devido valor daquele pai, daquela mãe que faz tudo para o filho. Isso a gente vê largamente. Uhum. É, e, e eu tenho noção disso hoje em dia.
0: E que na sensação da falta nunca vai ser o suficiente, né? e que a gente às vezes deposita no outro essa falta. É uma falta que está dentro, mas aí eu sempre acho que então é o outro que precisa me dar mais, fazer mais. Nunca o que ele fizer vai ser o suficiente, nunca vai ser mesmo, porque se a falta está dentro, não vai bastar né, o que for oferecido pelo mundo para você porque você não consegue conectar com esse receber, inclusive.
1: Esta ausência que se instala na estruturação do meu eu pessoal, essa ausência vai marcar tudo à minha volta. Então, se eu não volto para mim e entendo o que que produz essa ausência, examino em mim o que que em mim produz essa ausência, basicamente a sensação lá na primeira infância de que a mãe não me amou o suficiente, o que pode ser correto, pode ser verdadeiro. Também pode não ser. Uh, é um mistério saber por que, que a gente então interpreta de uma forma e não de outra. Isso pode ter, sim, ausências é, reais. Né? Temos que tomar sempre esse cuidado. Mas também pode ter uma disposição do psiquismo que respondeu de uma forma. É, nesses casos, a gente não sabe por que respondeu assim e não respondeu de outro jeito. A psicologia, as, essa turma aí, não consegue explicar isso e não tem como pretensão explicar. Consegue-se é, tomar como é possível que alguém responda de modo assim ou de modo assado. É possível que seja isso, isso e isso. É quase que impossível a gente dizer, Maria tem esse e esse problema, por isso, por isso, por isso. Por isso que a gente trabalha nessas áreas sempre com a ideia de hipótese. Nunca de uma ideia de encaixar a pessoa e enquadrá-la 100%. A hipótese na área de ciência é aquilo que a gente trabalha com esta ideia ah, eu sinto ausência dentro de mim porque minha mãe não me amou o suficiente. Tá bom, isso é uma hipótese. Isso não é uma verdade concreta. Porque é, pode não ser. É, a gente pode fixar esta ideia e se equivocar. Né, e ser outra, ser uma coisa pessoal minha mesmo, um vazio meu mesmo.
0: E nesse sentido, eu gosto de evocar essa ideia mais Jungiana do sentido de individualidade, porque justamente por conta da questão até cartesiana, né de você medir, replicar, é, isso não se encaixa no universo do psiquismo completamente. Você pode ter indícios né, e algumas pré-limitações ali da coisa, como o funcionamento da coisa em si. Mas as direções, elas vão ser muito individualizadas. E por isso Jung sempre vai falar da importância de você olhar a pessoa por ela mesma, comparando-a com ela mesma. Né? Então sempre o, a motriz ali da coisa vai ser a partir de si. E não a partir de um dado externo que vai tentar me encaixotar, como você disse, naquele escopo. Então, é importante entender que isso é fluido nesse sentido de a, investigação de si.
1: Haverão, como o Jung diz, há elementos que a gente compartilha com outros. Esses elementos, é, nós tendemos em achá-los sempre muito mecânico, muito, ah, sabe, você joga duas gotas é, de, de suco de limão com duas gotas de suco de maracujá, fala a palavra abracadabra <risos> e pronto. Em termos de psiquismo, a gente tem que tomar cuidado. Existem elementos que nos determinam, é uma ilusão a gente achar que... Né, esses, que não é
0: influenciado por nada. É,
1: ou o, a turma aí né, do, dos, dos coaching, né, mudança de mindset. É, eu sou um laboratório, vou lá, abaixo um aplicativo deles, faço um, uma, uma masterclass com eles... Pronto, eu que chamava José, agora chamo Maria e, e toca a vida e sem nenhum problema. E muitas
0: vezes o problema disso é justamente a questão da despersonalização, entendeu? Exato. Todo mundo, ah, você tem uma crença limitante, é só acabar com ela, tá? e crença ah. limitante,
1: essa é a palavra <risos> que faltava. Então tá
0: bom, agora ficou fácil, né? Se fosse fácil assim... Exato,
1: então não é bem assim, eu sempre digo, nós temos algumas coisas que nos estrutura, porque senão quando você bate o dedo do Mindinho na quina do sofá, <risos> Você viraria Maria, José, Josefina, viraria qualquer coisa que você encontrasse pela frente, menos você, porque bateu o dedinho na quina do, do sofá. Então não é bem assim. A gente tem uma estrutura que ela é fixa. O Jung trata disso dizendo sim, ela existe. A questão é, não existe ninguém na face da Terra que conheça essa estrutura. A gente consegue trabalhando com a hipótese, verificando essas estruturas. Mas, em última instância, para o Jung, quem consegue fazer isso é, o, o mais próximo, mas não vai ser nunca 100%, é cada um de nós. Cada um de nós é que vai descobrir em nós as estruturas que nos influenciam. E mesmo nós fazendo isso, com o auxílio terapêutico, nós não vamos descobrir a nossa 100% totalidade, porque essa é a graça do ser humano. O ser humano ele sempre dá salto para além dos sistemas. Então, o ser humano tem essa graça de criar coisas onde não existem. Então, se de um lado a gente tem a ideia de que existem sim coisas que são fixas, e vamos chamar isso de arquétipo, ela, a gente tem que entender que ao mesmo tempo elas não são radicalmente fixas. Elas são fixas, mas elas se mexem um pouco, ou elas se compõem com outras coisas fixas, e aí dá a aparência de ser coisa que não é tão fixa. E aí a gente fala de pai, a influência de pai, a influência de mãe... Mas o Jung, por exemplo, trabalha muito a influência dos avós, que eu acho muito interessante.
0: É, o Jung até, a gente vai ter na linha do Freud, né? Que a gente estava falando, os pais como centro aí de diversas questões que a gente vai desenvolvendo, principalmente na nossa relação com os afetos. E Jung, ele vai ampliar, ele ainda vai dizer os pais são os menos importantes, porque a gente vai carregar muito mais de uma ancestralidade que está para além dos pais, que está para trás disso. Então, ele vai falar dos avós, por exemplo. Até a gente brincou esses dias em aula... É, as pessoas comentando, né, que às vezes o filho não parece tanto assim com o pai, pode ser que ele pareça muito mais com os avós, inclusive, né, ou com o avô, ou com a avó. Então, até na questão de reprodução de comportamentos, então aí a gente vai entendendo que o que formata muitas coisas em nós não tem a ver só com convivência, porque a gente também pensa isso, né, eu fiz esse registro por causa de uma convivência, sim, Algumas coisas são por conta da convivência mais imediata. Mas existem outros repertórios psíquicos, assim como a gente pensa, talvez, assim, para ficar mais concreto, como a gente pensa que a gente carrega no nosso DNA predisposições, por exemplo, a doenças ou outras questões, é a mesma ideia a gente pensar que a gente carrega essa gênese aí de ancestralidade também no nosso psiquismo. Para
1: além do papo da constelação que está na moda hoje em dia, e... Lembrando que a constelação é um padre católico que foi na África do Sul e tudo indica que a aproximação dele com a cultura de um povo onde hoje nós chamamos de África do Sul, ele percebeu isso a partir dessa tradição que agora me falhou o nome. Tem um professor aqui em São Paulo chamado Dr. Sidney, que é uma liderança religiosa de uma tradição africana, o Candomblé, ele que nos dá essa reportagem. Que é essa reflexão a partir da tradição, que é a constelação. Né? Nós não somos esses mais imediatos, mas nós somos esses avós, sobretudo. E no caso Jungiana aqui, eu acho que fala bastante dos avós, mas eu acho que se estenderia para uma comunidade um pouquinho maior do que os avós.
0: Sim, porque até o próprio Jung vai falar do inconsciente coletivo. né? E quando você vai estudar a base Jungiana, o próprio Jung já fala desse termo de constelar. No sentido de pensar a família toda como sistemas, né? E é sistemas um, complexos, que é um não sistema são só imediatos.
1: Que, que estabelece conexões, né? Isso. Eu fazia uma dinâmica e faço ainda de, de, com um grupo de jovens, por exemplo, mesmo aula de filosofia, que faz um círculo e a gente pega uma, um barbante e vai jogando o barbante, fazendo qualquer coisa, de modo que eu seguro um barbante de um lado, meu colega segura um barbante do outro. A gente vai fazendo isso, vira uma teia parecendo coisa de aranha. No final eu marro os negócios no meio e fica aquela tela assim, de vários barbantes cruzados e aí eu coloco uns vidros e as pessoas tentam colocar, o, é, por exemplo, canetas dentro de garrafas embaixo. Né? O círculo todo tem que trabalhar em conjunto para que a coisa consiga encaixar numa garrafa, na outra, sem derrubar a de cá, sem derrubar a outra. A ideia principal aqui que eu quero destacar é essa ideia de uma teia que ela estabelece vínculos. Ela não, nós não somos totalmente separados do um do outro. Então, às vezes, habita em mim um hábito que eu peguei do meu avô, ou peguei da comunidade rural de onde eu vivia, sem eu saber disso. Então, é, o exame que o Jung propõe, portanto, desse psiquismo, de que é, então, explica para mim o significado, <risos> né é ir é investigando esses vínculos, é estar atento que nós temos esses vínculos. E quando a gente observa eles se manifestando em nós, nós podemos nos perguntar, eu quero continuar com isso ou não? Sim. Porque não vem só coisa boa, vem mau hábito, por exemplo. Sim. né
0: é, Isso é muito interessante, porque a gente começa agora a falar sobre um processo de responsabilidade de si. Porque também tem aquela, né que a gente estava brincando esses dias, do síndrome da Gabriela, eu, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, que acaba justificando a ideia da inconsciência. Né? eu sou assim, não sei por que sou assim, os outros que me aceitem desse jeito e lidem comigo, não tenho nada a ver com nada. E aí, então, a gente começa a retomar, a partir dessa fala, a ideia sobre a responsabilidade de si pelas suas escolhas e pelo seu caminho. Para Jung... o público
1: mais novo, Gabriela foi uma novela <risos> dos anos 70, que eu também não vi ela, mas depois a gente ficou né, sabendo indiretamente, por documentários e tudo, e nessa novela, que eu esqueci, é Gabriela o nome da novela, acho né?
0: Acho que é Gabriela Crave Canela. Né? Isso, Gabriela, tinha uma
1: musiquinha, tem uma musiquinha. Não, que... acho que o
0: nome da novela, da novela era Crave Canela.
1: É, isso. E, é, a... Nome e a Gabriela tava era dentro. era
0: personagem, isso.
1: Uh, e aí a, 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 existe uma música que basicamente diz que Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, mas que era para descrever um pouco a índole dessa personagem que me parece que era desta forma. Uhum. Voltando então a Jung.
0: Então, aí o que eu ia dizer que o Jung traz de muito interessante é, sim, é importante a gente entender todo esse processo originário, ancestral, a gente não vai dar conta dele inteiro, porque ele vem de muito antigamente, talvez a nossa racionalidade nem dê conta dessa percepção no tempo, mas é possível, então, conhecendo isso e a partir disso, você começar a fazer escolhas para si. Então, ele vai dizer uma frase muito, muito célebre assim, dele, né? muito conhecida, eu sou aquilo que eu escolho me tornar. Então, também pensando nessa ideia de responsabilidade e consciência, tá? entendendo que eu tenho algumas direções e algumas predisposições, em cima disso eu posso analisar e me modular no sentido que eu bem entender, começar a desenvolver potencialidades olhar para onde, de repente, eu tenho um princípio que ali me atrapalha e eu quero modificar isto. Então, eu, não, eu passo a não ser só refém do meu destino, mas também com poder construir, a partir desse conhecimento, dessa consciência de si, esse movimento de destino. Né? Não há uma condenação. Ah, então, eu, eu venho de uma família que isso é assim, assim, assim. Então, a gente fala dessa... Até quando se fala do termo de cura no sistema... É dessa pessoa que consegue, através de um processo de consciência de si e de profundidade, quebrar esse padrão repetitivo. Sim.
1: Algumas coisas eu creio que vão ser mais fáceis do que outras, mas... Sim, né?
0: sim.
1: Ah, segurar palito no, na boca, por exemplo. Uma <risos> prima minha, uma vez, dizendo, ah, eu peguei isso do meu avô, né? Eu ponho um palito e fico. É, um... é claro que a psicanálise é, vai explicar isso como qualquer outra coisa patológica, nada engraçadinho. <risos> Mas para além da psicanálise, eu acho que a análise Jungiana é bem mais interessante nesse sentido, que trabalha com um conceito mais alargado e não se fixa tanto em reduzir a realidade ao patos. E lembrando que essa expressão patos, patologia, é, ela tem toda uma significação que a gente não vai abordar aqui hoje.
0: Mas é a ideia de doença, né? de transformar é. tudo e como se fosse um problema. Né? E o Jung trabalha numa ideia de não, é uma individualidade que funciona... Uhum. Desta maneira, e às vezes você pode pensar que há possibilidade na realidade de construir um outro caminho para que aquela individualidade possa se expressar sem que Exato. isso seja necessariamente uma patologia, uma doença.
1: Curioso em Jung é isso, né que por um lado, uh, Jung, não só nele, mas em outras teorias, sobretudo da área de filosofia clínica contemporânea, é essa discussão que vai entre... Uma hora a gente olha e percebe que tem muito mais coisa em nós nos dominando, que nós não estamos percebendo, portanto, que não é individual, é uma coisa coletiva, uh, que está se replicando, se recolocando, e eu não percebo, então a ideia na filosofia clínica, por exemplo, uma área que eu conheço um pouco mais, é de você então retomar e perceber isso na sua historicidade, e decidir o que você quer fazer com isso, mas perceber isso, Através de uma série de questões de linguagem, a gente vai examinando, examinando e vai pegando esses indícios e depois vai trabalhando, vamos percebendo ele. Por outro lado, então a gente faz um movimento de uma ideia de que eu sou totalmente autônomo, singular e né, o cara, ou responsável pela minha alegria, ou não, responsável por todo o fracasso que eu tenho. Aí, num primeiro processo de leitura, nessas terapêuticas, aqui citadas, Jung ou filosofia clínica, a gente descobre que não é bem assim. Tem muita coisa ali que está atuando em mim que não tem a ver comigo. Sim. É, se eu pego uma família que o ambiente é neurótico é, e, e esse ambiente não consegue ser afetuoso suficientemente, você é vítima de uma série de processos que desencadeiam a partir desse ambiente. Então você sai do você singular e começa a se perceber como não sendo singular assim, você se percebe como outros fatores que agem diretamente dentro de você. Essa ideia de que outros fatores agem dentro da gente, existe uma boa fortuna literária, tanto na psicanálise, freudiana, na junguiana e na filosofia clínica. Isso não é uma invenção, não. Existem sim fatores externos a nós, que não pertencem exclusivamente a nós, mas pertencem a uma família ou a um grupo,
0: e até a cultura, né, e até a própria Exato. questão cultural, não dá para você tirar a parte social do indivíduo Isso. quando você olha, até porque tem que tomar muito cuidado até com essa expressão de responsabilidade de si para não desvirtuar a coisa como acontece em alguns discursos, Exato. de jogar para o devido a responsabilidade e deslocar ele do contexto cultural. Ah, então é só você querer que você vai conseguir os melhores empregos. Sim, e aí você sim. desconsidera de onde a pessoa veio, qual que é a sim. cor da pessoa, qual que é a classe social, Opção e que isso sexual, vai ter uma questão etc. de impactos sim, na vida da... sim, objetiva, né? Sim. Justamente porque tem uma sociedade que vai ter uma predeterminação ali de quem sim, é, é preferível do ou não social, preferível. jogo
1: social, qual que você discrimina positivamente e qual que você discrimina negativamente, Sim. então o japonês na cultura brasileira é discriminado positivamente o japonês é inteligente né o japonês não tem problemas psíquicos né? quando a gente atende o japonês no, no consultório o drama é este né e o japonês que não é <risos> isso que a discriminação positiva bota sobre ele, gera impactos negativos também nessa comunidade por outro lado, você tem a discriminação, em termos de número, é a maior aqui no Brasil e em geral, é, que é sobre as pessoas negras e toda uma paleta de cor que não identifica com o branco. Porque não precisa para sermos negros, não precisamos ter a pele preta. Para sermos negros, podemos ter fenótipos negros. E este fenótipo pode ter pele branca e ele será discriminado. Então, é este aspecto que não depende da individualidade do indivíduo. Porque, senão, ele assume essa culpa para si. Eu não consigo emprego porque eu sou ruim. É isso que a sociedade, na verdade, quer fazer com as pessoas.
0: E, e, e aí, só fazendo um recorte aqui e uma indicação, né tem até aquela coleção, Feminismos Plurais, que eu gosto bastante, tem um livro específico chamado Colorismo. É uma coleção que vai trabalhando sobre temas relacionados a justamente é, esse, esse feminismo pensado nessa visão mais ampliada para também a gente não ter uma ideia feminista branca, né? E é muito louco, porque no meio disso, às vezes, inclusive, você se depara com pessoas que não têm essa percepção de que é um fenótipo, né? E aí se acha, por não ter uma cor de pele negra, que ela é branca. E aí causa uma disjunção aí da pessoa poder se entender a si mesma por conta dessa perspectiva de não conhecer essa própria raiz, né? Exato. Mas isso foi só um recorte aqui, uma aqui, indicação eu, de leitura. Isso,
1: eu tava querendo falar do, primeiro, indivíduo, Aí a gente descobre que é um coletivo, então a gente se joga agora numa, num coletivo, descobrir a história do pai, da mãe, dos avós, fazer todo este exame. Quando a gente estiver, então, fazendo este exame aí, dos pais, dos avós, a gente vai tender a voltar em no, de, de volta em nós de novo. Isso. E isso que o Jung apresenta, eu acho muito pertinente, a, a ideia de singularidade. Lembrando que um filósofo chamado Soren Kierkegaard, esse cara também falou de indivíduo e de singularidade. Então, esse tema não é exclusivo destas outras áreas. Sim. Porque é importante, sobre essa questão do conhecimento terapêutico, sinalizar que existe também uma espécie de apropriação do conhecimento de si por algumas áreas do conhecimento que coincidem com um certo é, grupo social que coincidem com um dado fenótipo humano, que se dedicam a isto, e por isso que a terapia é um negócio inacessível no Brasil, acessível apenas para as pequenas classes médias dos grandes centros urbanos. Então, a psicanálise, os psicólogos que gostam de é, fazer os seus questionários e patenteá-los, e só eles podem aplicar e cobrar por isto, e estabelecer o preço, eu estou sinalizando que tem outras tradições de conhecimentos eu falo da filosofia, é uma área que eu gosto, sou apaixonado, que também tratam dessas questões, não são tão famosos quanto e Jung e Freud. E não
0: só também tratam, né? Eu diria até que primeiro tratam, porque se você vai pegar a mesma formação junguiana, você vê que ela passa basicamente por literatura e filosofia. Exatamente. Um campo que é muito esquecido, muitas vezes quando se fala desse processo de construção do pensamento, é a literatura, inclusive, porque muitos filósofos fizeram, através da literatura, um repertório muito vasto de entendimento e conhecimento da alma humana. Inclusive, se eu não me engano, foi Jung que tinha, que uma das bases de leitura dele é a Divina Comédia, do Goethe.
1: A Divina Comédia não, a Divina
0: Comédia, qual que é o do Goethe?
1: A Divina Comédia é do Dante Alighier. O Goethe é o Fausto, que é o é mais o famoso, mas tem outros.
0: Então, mas a Divina Comédia, então eu confundi aqui os nomes uhum. dos autores, mas a Divina Comédia foi estudada por Jung nessa ideia, inclusive, de pensar a dimensão da alma, né? A dimensão, o uhum. que, que é isso? De pensar inferno, de pensar... Existem
1: literaturas que não, só, que não são só as literaturas sagradas, esses dias eu estava pensando, um cara pegou o texto e falou assim, o meu texto é melhor do que o seu. Seu bobo. Aí, garrou ele, bateu na cabeça do outro. meu é melhor do que o seu. O meu, inclusive, é sagrado. O seu não é. Aí, Porra, esse chamou Bíblia. Esse chamou Bíblia. Aí, dentro da Bíblia, você tem novela, você tem poesia, você tem vários, quase todos os estilos. História, você tem é, é, quase todos os estilos. Até o estilo apocalíptico, que é um estilo literário. E, mas, pera lá. E Clarice Lispector uh, e um, Conceição esqueci o nome dela,
0: Conceição Evaristo,
1: Conceição Evaristo outras escritoras negras, hum, Guimarães Rosa, por que, que eles não são também literaturas importantes?
0: E a gente fala que, inclusive, um grande processo, quando a gente está falando, tá, e como fazer esse processo de investigação de si, que eu posso compartilhar como experiência pessoal, é que esse mergulho profundo em literatura, que a gente chama de literatura universal, né? Exato. por serem essas literaturas que sobrevivem no tempo, porque justamente tem uma característica profunda humana, que se torna temporal, e por isso ela é universal, porque ela fala a qualquer homem, de qualquer tempo, em qualquer época. né? Porque ela toca nessas questões humanas profundas. E elas são um dos lugares em que a gente pode fazer essa viagem ao encontro de si mesmo. Porque eu já tive diversas experiências de entendimento de mim a partir da conexão com a literatura, sem nem imaginar o que, que isso vinha de filosofia, de história, ainda muito jovem. Então, como a gente sempre fala, o exercício de escrever, né, porque é tirar de dentro, e o exercício de ler, que é alimentar essa alma, ela ajuda nesse processo de conexão com o seu Como hoje a mesmo. gente
1: está pensando já em chaves, de, de, digamos assim, para você que nos escuta, exercitar-se, nós falamos tanto de, do exame interior mas agora a gente está querendo já indicar pistas uhum. a literatura é a grande pista Sim. pode ser a literatura sagrada ainda que a literatura sagrada ela tornou-se complexa porque como ela tem muita história é, e ela foi produzida em outro contexto e nós estamos vivendo em outro contexto sem a, o auxílio obviamente de um exegeta é difícil o problema é quem é este Auxilio exegeta de quem? exegeta, é, vamos lá, uma, uma pessoa que ajuda a gente a compreender uh, o que que significou uh, o cara dizer, olha, o conhecimento em Cristo não é deste mundo, é do outro mundo, o que que isso quer significar, quer significar que você não precisa ir para a escola, quando o Paulo disse isso, ou foi uma crítica que o Paulo fez à elite dominante, de cultura helênica do contexto dele que tinha erudição em filosofia e, e etc enquanto os cristãos sobretudo passavam as mínguas. era pior do que ser cavalo se ser cristão Um cavalo tinha um grande valor né não, não se comparava com cristão de jeito nenhum mas acho que nem um porco tinha mais é, tinha mais valor do que um ser humano cristão no contexto que Paulo fala isso Sim. ah então é isso né não é para hoje eu falar que a escola não presta e eu não vou para a escola esse é um outro problema. Na verdade, eu tenho que fazer o Estado brasileiro oferecer educação para todo mundo. O exegete nos aj ajudaria a ler esse texto de dois mil anos atrás de modo adequado hoje em dia, e não de um modo equivocado. É, e
0: literal, né? E literal, porque... sem
1: perceber o contexto que foi escrito aquilo para os dias de hoje.
0: Porque até na questão da literatura, a gente fala né, da importância de ter um conhecimento à parte do livro, que não necessariamente, no caso da literatura em especial, é, vai impedir que você faça a leitura do, do texto em si, mas essa ideia de conhecer o contexto de conhecer a história para que você possa interpretar os símbolos a literatura quando, ela é um universo de símbolos. quando a
1: gente pega uma escritora mais recente aos nossos dias, nós não percebemos tanto a diferença de contexto ainda Sim, que mesmo é assim o nós, a gente
0: conhece é, tá nós, nele, né? nós
1: temos que desvendar porque ela está falando de um contexto muito mais da condição humana e não. Da Odélia Prado, que vivia em Divinópolis, em Minas Gerais. Sim. Né? Ela está falando de um contexto humano, mas que, pela proximidade, não é tão distante. Sim. Mas, mesmo assim, num grupo de leitura de literatura, por exemplo, nós temos que fazer esse pequeno cuidado contextual. Ah, ela está falando aqui de um contexto da subjetividade humana. Superando essas duas questões, eu digo que a literatura, então, seja ela religiosa, ou seja, pode ser o Rig Veda de uma tradição lá da Índia, que né, certos setores mais jovens querem ser muito diferentes, às vezes cai com isso na mão e fica lendo aquilo. Tem que entender o contexto para entender. É uma literatura interessante? É, mas se a gente não entender o contexto, vira um pedaço de pau na mão da gente, um pedaço de papel sem sentido. Então, a literatura ela é importante, e é extremamente importante. E aí, aqueles indivíduos que não se sintam muito à vontade com a literatura religiosa, ok, sem nenhum problema... É, vamos pegar a literatura é, que a gente chamaria aí, a é, literatura da escola, que a gente viu na escola. E aí vale qualquer literatura.
0: Ou para ler, eu diria que muito mais para além da escola, porque acho que o menor lugar que a gente encontra, exato. se encontra realmente com o universo da leitura, seria na exato. escola. O,
1: Tem o muita verdadeiro gente sentido. traumatizada exato, exato. com a
0: leitura por conta do contexto da isso, escola. Isso, isso.
1: A, a leitura é fora de ter que tirar nota. Isso. A leitura como exercício existencial. Quando a gente descobre esta chave, é um negócio muito louco, velho. Como diria <risos> lá em São Paulo, aqui em São Paulo. É, aqui não. É, aqui é um não. negócio muito louco, porque você, quando encontra, então, a, quando você faz a liga entre você e a literatura nessa nova perspectiva, retira aquele entulho que, eventualmente, você conseguiu é, angariar da escola formal, ainda que a escola formal é necessária, etc., não é objeto agora da conversa, mas é verdade que nós já encontramos em experiências de leituras, as mais diversas, você com os grupos de, le de leitura, de literatura, eu e outros campos, que a escola acaba produzindo um efeito muito negativo na cabeça da, da pessoa e a pessoa acaba bloqueando as coisas e aí, é, sem conhecimento, a vida perde o sentido. Ah, sem escola, eu creio que a, a vida continua plena do mesmo jeito. É claro que, a fórmula que a escola hoje entrega é que é um modelo que consegue distribuir o conhecimento da melhor forma. Enquanto a gente não inventar um outro modelo...
0: É, eu acho que... Esse, é, vamos deixar para lá esse negócio da escola, porque...
1: <risos> Exato. Voltemos
0: é, vamos, vamos, ao prazer da literatura
1: pra... é. e que você descubra esse prazer <risos> e faça a sua conexão com a literatura numa nova chave. A chave da existência e da forma de você criar, como você muito bem disse, Mara, Repertórios, para poder é, jogar esses repertórios dentro de si e ir fazendo escolha, ah, isso aqui compõe comigo, isso aqui não compõe, eu vou deixar ele um pouquinho de lado aqui, mas que você crie, a partir do contato com a literatura, repertórios dentro de você, para você fazer esse exame dentro de você.
0: E assim como a gente estava dizendo né, que o campo da literatura, ele, apesar de ser literatura, ele não é literal, <risos> e ele é muito mais simbólico, literal é aquilo, ah, eu estou falando vassoura e é vassoura mesmo. Mas o poeta pode falar vassoura e ser outra coisa. Então, aí ele vai trabalhar com um símbolo num outro contexto. E aí, partindo então para essa ideia de símbolo, entender que a dimensão de dentro, ela é uma dimensão que trabalha num nível simbólico. E quando eu falo, então, de adquirir repertório da importância disso, é mais uma vez colocando a importância de entender esse universo de dentro que trabalha nesse contexto simbólico. Por quê? Porque conhecendo chaves da simbologia, e aí a gente pode ir para diversos lugares, por exemplo, conhecer profundamente um jogo de tarô, te ajuda a adquirir repertório simbólico para esse entendimento dos símbolos internos, porque a gente sonha... Em símbolos. Eu... O nosso sonho é simbólico e, a, e o inconsciente se comunica com a consciência também de maneira simbólica. Então, entender a importância da dimensão de símbolos é muito profundo. Dentro disso, talvez uma dimensão da nossa vida cotidiana que trabalhe muito a questão simbólica é o contexto religioso, por exemplo onde você trabalha ali desde, né, de divindades, de outras questões de representação de símbolos que vão fazer essa conexão interna. Ah, então é uma imagem que é a coisa em si? Não, a imagem é um símbolo que me conecta dentro de mim com dimensões minhas. E ele, então, o símbolo passa a ser um facilitador dessa conexão. E aí a gente estava falando, porque Jung trabalha muito essa dimensão também dos símbolos, é, e aí você estava me dizendo né, como a gente encontrar externamente no mundo momentos, espaços, ou seja lá o que a gente vai chamar, é, simbólicos que façam essa conexão com essa dimensão profunda da alma. Então o que, que eu realizo, que de repente não é necessariamente o meu trabalho, o cuidado da casa, uma série de outras coisas, mas o que, que eu faço para além disso que me dá esse espaço de conexão simbólico para que eu crie uma referência de conexão interna.
1: O Jung trata os símbolos como sendo é, esse recurso que a gente tem de conectar com aspectos é, que geram em nós energia mesmo. E ele até diz que se a gente então começar a se esquivar desses símbolos ou é, dissociá-los por completo da sua origem, é, aquela energia que despertava dentro de mim, o símbolo, que o símbolo despertava dentro de mim, deixa de fazer isso e isso sai de outro jeito doidão aí, que não é o jeito apropriado. Então ele recorre muito a, a alguns exemplos para explicar isso. Na Índia, por exemplo, a, existe a cultura do falo. O falo é um pinto mesmo, né? um piu-piu. <risos> é. E na Índia tem o culto a isso. Existia na Grécia Antiga. E ele diz, olha, isso você pega no mundo ocidental... Uh, e desenha um, um pinto na parede, uh, provavelmente vai despertar uma outra história que não tem nada a ver com a cultura indiana. No caso da cultura indiana, está ligado ao deus Shiva. Uh, é feito em mármore, etc, etc. Quando você ouve um indiano falando disso, ele não passa na cabeça dele o que passa na cabeça nossa ocidental, porque não é da nossa cultura por algum motivo. É, enfim... Então ele vai falar que os símbolos têm esse poder de conectar com certas energias que se manifestam no nosso corpo. E aí é um negócio muito importante. Não é só uma coisa que eu ouvi dizer, ouvi falar. Não, é energia mesmo. É um processo de tonificação muscular. Isso também tem uma longa história na psicanálise. O Freud estudou bastante como que a cabeça funciona uh, em termos de energia. E atualmente nós temos o, o, o médico Miguel Nicolelis, que é brasileiro, deu aula muito tempo nos Estados Unidos, mas atualmente trabalha no Rio Grande do Norte, que pesquisa exatamente uh, essa questão do cérebro, como é que os neurônios emitem energia, como é que se acompanha mecanicamente as energias. Então, o nosso corpo tem essa dimensão energética mesmo, não é lero-lero, não. E aí nós temos um processo simbólico que, segundo Jung, se conecta com esse processo energético. Uh, e aí, no resumo aqui, é, ou, isto, ou, ou a gente tem contato com símbolos que vigoram, revigoram em nós estas energias ou nós não temos contato com esses símbolos. E é claro que a cultura que nós chamamos de moderna, essa cultura mais urbana, é, que até é presente mesmo no meio rural, essa cultura tende a nos retirar, segundo Jung, uma série de contatos com esses símbolos.
0: É, é até mesmo na ideia de massificação, né? Porque quando a gente começa a falar então de consumo e consumo de massa e músicas que vão falar para massa e a arte que era uma dimensão da alma agora não é mais da alma, agora é para comércio, é para massa. É. Então toda vez que a gente vê isso é, já é um alerta para acender a chave de que se isso é né, um consumo de massa, isso não está falando a partir da minha individualidade e não está alimentando a minha individualidade simbolicamente. E por isso que há uma crítica sobre a questão da massa, inclusive na, no campo da literatura a gente pode falar sobre os best-sellers. Geralmente uhum. os livros mais vendidos são esses livros que parecem comunicar, mas não comunicam nada. A pessoa isso. acha bonitinho, mas é muito raso. Entrei numa
1: loja a semana agora, encontrei uma, um post enorme pregado com frases, filosofia do sucesso. De Napoleão Rio, né, isso aqui é um exemplo de o que é um lixo literário que vem na forma de livro, com escrito, tá aí o nome.
0: A palavra sucesso, acho que é, escrito sucesso, Filosofia do desculpa.
1: sucesso, tava pregado um texto enorme, assim, embaixo o autor que eu já é um conheci sucesso. de outras quebradas que alguém já me falou, mas é isso, né. O
0: sucesso, a mente brilhante, isso, isso. formas de ganhar dinheiro, isso. toda essa preocupação é uma bando de pataquada, que quer falar muito nessa dimensão do raso, e que acredita muito nessa questão de que as pessoas não têm profundidade, e que então você precisa falar do raso mesmo, e não falar muito profundo, porque aí é, é ali no raso que a pessoa vai se satisfazer. Objetivamente, sim, existem pessoas, eu tinha até, a Monja Coen fala muito disso, né? Tem pessoas que vão querer subir a montanha, mas aí é quando ela chega ali no primeiro verdinho, começa a ver umas flores bonitas, para ela já é o suficiente, ela tá feliz ali e na verdade é mais ou menos essa ideia você pisar em alguma questão artística muito superficialmente porque quando você vai realmente para a dimensão mais profunda é mais complexo realmente eu tenho é mais trabalhoso não é tão divertido mas é ali que mora uma constituição e uma fortaleza de si sobre essa... porque só só um minuto só para concluir aqui porque a gente vai linkando de novo uma coisa com a outra, na cultura da superficialidade, você vê numa época, então, a maior parte das pessoas dessa cultura é consumindo a, superfi a superficialidade e depois consumindo medicação Sim. no consultório psiquiátrico, por quê? Porque não é no raso que a alma se faz. Sim.
1: Eu te diria que você experimentou isso com literatura numa cidade, numa região é, da Grande São Paulo, que talvez muitos diriam que ali não era lugar para literatura. Você experimentou isso concretamente num projeto que foi libertador para você, no sentido de te fornecer repertórios, de dizer sobre você mesma, e para você e para um bando de colegas e para um bando de pessoas que passou nesse projeto de literatura. Lê Odisseia, lê... É, coisas que o pessoal, mas como assim? Banquete, obra do Platão pra, 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 pra esse pessoal <risos> pra da jovens, periferia? Para jovens e nada. da periferia, pra que isso? E hoje todos são muito transformados para isso. E eu lembro de uma pra, contrapondo a Monja Coen aí, que eu acho que <risos> não somos contentes com o pé do morro, nem de jeito nenhum, eu ia falar um palavrão aqui, mas não <risos> posso falar. Eu lembro do Ariano Suassuna, que é um cara que eu gosto bastante, que dizia o seguinte: uh, sobre esse oh, mesmo pedido. tema. Sobre esse. <risos>
0: Sobre... É porque eu achei engraçado que Você falou, não só no contexto, com o pé do morro
1: É, é porque na roça a, a gente senhora. tem o pé do morro ali no... Quando você começa a subir é o pé do morro ah, E aí ah, O Ariano Sassuna Tem uma reflexão sobre isso mesmo É o mesmo assunto, a gente uhum. encontra sobre ele falando que... E aí ele resume assim O pessoal fica falando assim Cachorro gosta só de osso Isso o Ariano Sassuna dizendo uhum. Aí ele falou assim, eu quero ver você colocar um bife e um osso. Qual que o cachorro pega? É claro que o cachorro pega o bife e sai vazado. Ele gosta de osso ou de bife? Então, o Ariano Sassuna, e ele foi ministro da cultura, secretário da cultura estadual lá no Pernambuco, ele tinha essa posição de que não, todos, qualquer pessoa, se você der boa cultura, ela vai amar. Esse que está no poder de dar a cultura ou não, em geral, em posição de governo, né, de mando, é que cria essa história. Não, esse pessoal não, não eles não precisa dessa cultura, é desnecessário para eles. Não,
0: isso é verdade, isso que você está falando é verdade. Qualquer um gente... lê
1: filosofia, qualquer um se interessa por filosofia ou por literatura. Basta nós apresentarmos adequadamente para elas e Sim. elas terão um maior gozo. Eu mesmo, eu sou filho de produtor rural, nasci na roça... Cresci na roça até os 12 anos de idade e uh, sempre ouvi que não, esse lugar não é para você. Né? Eu, quando eu fiz graduação em filosofia, esse lugar não é para você.
0: É fazer filosofia para quê? Se não serve Exato. Pra nada.
1: Depois fiz mestrado em filosofia. Não, você não deve fazer, você tem que fazer coisa útil.
0: Nossa, esse do útil é outra e chave. E agora no
1: doutorado também, né? E última instância, eu não devo estar aí. Então, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com esta tentativa de uma pequena classe média brasileira, que é um fenômeno brasileiro, não é, da classe média universal, a gente tem que entender bem isso, o problema não é a classe média, o problema é que a nossa classe média tem um dado tipo de configuração, é só isso, é que cria essa ideia de que um cara como eu, que nasci na roça, que fui ter que aprender que a minha atividade infantil de plantar arroz e plantar feijão, pequenas moitinhas, tinha a ver com literatura, com uma professora Casanova, doutora em letras, professora da, da UFMG em Belo Horizonte, numa pós-graduação que eu fiz.
0: Eu não entendi muito bem o que você está falando.
1: Estou querendo dizer que, às vezes, dizem que nós, que, que quem é que pode ter acesso a uma cultura literária hiper elaborado, e quem não pode. Não,
0: isso eu entendi. Não entendi a parte do feijão que a professora. Eu, eu fui é fazer eu a
1: conexão de que a minha vida rural tinha conexão, sim, com a literatura com ah, uma sim. professora de uma universidade top do Brasil, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, numa pós-graduação que eu fiz em arte e educação. Ela que me explicou, não, a atividade de plantio faz sentido. Ler um cara chamado Alfredo Bose, é, num livro chamado A Dialética da Colonização. Você vai ver que ele trabalha entre cultura, como a gente fala de cultura de cinema, de música clássica, e plantar a terra. É a mesma palavra, cultos, religioso, cultivo da mandioca, e cultura é a mesma palavra, que tem a mesma origem.
0: É, e fora isso, se a gente pensar né, das pessoas que se desconectam da terra a partir da questão da urbanização como elas vão perdendo, inclusive uma conexão simbólico. desse contato simbólico. Eu queria ouvir você falar nesse finalzinho agora sobre o que você estava falando para mim no começo antes da gente gravar é, sobre a sua dimensão pessoal de conexão com, com a questão da Terra e esse momento de vida, não sei. Pois você é. Estava falando, queria falar disso.
1: Sim, eu acho que uh, eu estava me dando conta de quanto, para mim especificamente, isso não é universal. É, a Terra a ruralidade, a vida campestre, para mim, me faz bem espontaneamente. E o nome que posso dar a isso é o que o Jung está dizendo no livro O Homem e Seus Símbolos, é, de que há contato com certos símbolos que nos revigora energeticamente. E ele desenvolve ali no livro, melhor do que eu vou conseguir falar aqui, esta reflexão de que ter contato com certas questões que são símbolos como que elas vivificam, ou seja, dá ânimo, dá gás para a gente viver, dá energia para a gente viver. E como que a gente, quando perde esses símbolos, morre. E aí ele cita exemplos de é, tribos nômades, é, eu acho que da Austrália, que perderam o contato com a sua cultura originária e o quão foi devastador para aquela cultura. E nós não podendo sair da Austrália, porque o cara está citando o livro dele, vinha aqui para o Brasil e pensava nas culturas indígenas aqui do Brasil, como foi devastador para elas terem sido atropeladas pela cultura branca e perder uma série de coisas da sua cultura. Para concluir, no leste de Minas, onde eu nasci, recentemente eu descobri todo um trabalho de reconstrução da cultura indígena puri, que certamente os meus antepassados estão ligados. Os, os jovens pesquisadores, professores, estão conseguindo reconstruir a língua, cantos, palavras, uh, que foi simplesmente exterminada durante 100 anos, provavelmente.
0: É, esse é o processo para a gente pensar na perda simbólica da colonização, que quer impor os seus próprios símbolos, destituindo o outro da sua riqueza interna. E o quanto
1: é nefasto para aquele que foi destituído existencialmente.
0: Sim. Porque a, é disso, né?
1: A vida urbana, para mim, por exemplo, eu não me encanto com prédios grandes. Eu estou em São Paulo, eu fico louco por verde. Eu fui me dando conta disso. Que tudo que é verde, o meu olho flui para o verde. Eu estou andando em São Paulo, uma praça, aquilo me chama a atenção. Porque,
0: e, e eu falo até para você, a gente já teve em outras conversas, de como essa dimensão da infância, de ter tido essa conexão rural, é um salvamento, assim, de alma né Porque, por mais que você teve esse contexto de depois de ter vivido isso, ir para a cidade e viver o que é né violento da própria cidade, né que violenta o nosso psiquismo no sentido do barulho, no sentido do excesso, no sentido do consumo. Eu cheguei dos em valores. São Paulo,
1: em 2005, na Zona Sul, em Socorro, e tinha um rio ali, né hoje Rio Pinheiros, para mim familiar o nome, e eu perguntei para o professor de geografia da escola que eu dava aula, chamada Dom Duarte. É, eu perguntei para ele, para que lado corre aquele rio? Porque quem nasce na roça, nós temos um processo de localização para onde está fluindo a água. A gente determina para baixo e para cima nesse sentido. Ele não sabia me responder
0: então, para que
1: lado corre a água. Estou falando de um professor de geografia da escola.
0: Então, é por conta dessa dimensão né, que vai formando o repertório psíquico e que isso dá uma certa mobilização interna de conteúdos que vão permitir com que você lide melhor. Não sei se aconteceu com você, mas às vezes acontece muito nessa briga, né? nessa luta entre a cidade e o urbanismo, como se... É, cidade e urbanismo não. O meio rural e o urbanismo da cidade... Como se, então, o rural fosse o primitivo, o retrógrado, Isso. Que tem que ficar para trás, porque a evolução é a cidade. Eu era chamado na, na
1: escola de, da roça.
0: Então, a roça, né, é, como se da fosse roça. aquela coisa. E, e a gente pensar né, na dimensão da cidade... Peraí, se você não tem roça, se você não tem alimento, se você não tem gente que saiba trabalhar terra... Como que sobrevive a cidade? E aí, então, você vai percebendo que o urbano ele é, desmo ele é desmobilizado das suas potencialidades, porque vai jogar ele num terreno para ele cuidar dessa roça, fazer isso ficar fértil, cuidar de um bicho. São dimensões que a gente vai se distanciando disso. Só que essa força... E esse, essa conexão profunda com a terra, o entendimento da terra, o entendimento dos cursos de água, o entendimento das mudanças climáticas, dos bichos, dessas variações todas. Quer dizer, eu até me surpreendo quando você fala, nossa, como é que você sabe né, que tal época vai dar tal bicho e depois, depois de tantos dias vai vir a chuva e não sei o quê? Tudo isso é uma conexão profunda de conexão com a Terra e que conosco. vai permitir essa conexão com, com, com dentro aqui eu repeti conexão propositalmente uhum. várias vezes para entender assim que quando a gente pensa estou desconectado da minha alma do meu sentido de vida por quê né o que que me traz essa conexão você falou aqui da dimensão da Terra e eu diria por exemplo de uma dimensão do feminino vamos supor aqui só para dar uma exemplificação que não que seja isso para todas as mulheres mas para algumas mulheres por exemplo a dança é esse lugar ela aprendeu a dançar quando ela era criança, aquilo fazia sentido, tinha as festas, tinha tudo, mas aí você vai crescendo, você tem responsabilidade com o filho, com casa, com o trabalho. Dançar para quê? Dançar é supérfluo, dançar não é útil. Então eu vou abrindo mão daquilo que dizia para minha alma, me dava energia para sustentar todo mundo de fora e paro de dançar. E aí depois de anos, porque isso não é imediato, aí você fica 10, 20, Sim. 30 anos sem dançar. E aí quando você chega, sei lá, no auge dos seus 40, você fala, meu, pra que serviu tudo isso que eu fiz até agora? Porque nada disso tá conectando com a minha dimensão de dentro. Ou se você transforma a mesma mulher que teve um filho, que é uma questão muito fantástica da vida e muito emblemática, mas se você coloca toda a sua dimensão naquele filho, aí vem a mulherada. Quando o filho tá com 18, 20, vai sair de casa, e aí? Exato. Eu me perdi de mim mesma no meio do caminho, porque eu deixei de cultivar os meus símbolos. Aquilo que fazia conexão com a minha alma. E aí deixei de que isso não fosse mais importante, porque aparentemente não é útil. E aí a gente vai vendo que o útil e o não útil não é uma questão de valor, e que o valor ele é muito mais profundo. Então eu acho que esse movimento de hoje é um pouco dessa ideia, desse resgate dos nossos símbolos, eu diria que hoje o grande pensamento é isso, entender como a gente é formatado por esses símbolos, como isso é profundo para o no pro nosso psiquismo, pra nossa saúde psíquica e a integridade da nossa alma, para que a gente comece, então, a pensar nesse direcionamento, o que que, de repente, eu deixei de fazer, que simbolicamente me conectava com o mundo de dentro. Ou, como eu já ouvi de muitas mulheres, mas eu nem sei, nunca nem soube qual era esse símbolo. É, para
1: isso a terapia é ajuda. Ainda,
0: é, é pior ainda, porque ela não só não se perdeu, como ela nunca descobriu. Contaste-nos
1: que <risos> nós vendemos aí, né, o trabalho, o serviço de terapia, e podemos te ajudar nisso, né.
0: Mas é, né? é pensar esse movimento. Eu deixaria isso para gente ir reverberando aí ao longo do tempo. E a gente vai seguindo aí com o nosso podcast até onde for determinado de sentido para gente também.
1: Ok. Grande abraço. Eu sou o Cid
0: Lopes. Eu sou Silmara Gonzaga. E esse foi o Me Explica Para Mim de hoje. Até, até a próxima. próxima.